0: Herkese merhabalar, WWF Market'in katkılarıyla hazırladığımız Ajans'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben her zaman olduğu gibi Esen Tan'la birlikte bu haftanın öne çıkan sinema haberlerini konuşmak üzere toplandık. Fakat bu hafta, bu haftanın öne çıkan haberini değil de geçtiğimiz yıl Şubat ayının öne çıkan haberini konuşmak için toplanmış gibi olduk. Biraz zamanda yolculuk yapacağımız bir hafta olacak. Şöyle ki aslında biraz özetlemek gerekiyor sanırım. Biraz sonra özetlemek için e, size konumuzda da tanıtacağım. Geçtiğimiz yıl tam bu dönemlerde e, Mimar Sinan Üniversitesi'nin e, sinema arşivine... ...daha doğrusu Mimar Sinan e, Üniversitesi'ne atanan rektör sebebiyle... daha sonrasında da sinema arşivine yapılanlar, e, kapılarına vurulan kilitler... ...arşivin bu aslında sadece İstanbul ya da sadece üniversitelerimiz açısından değil... ...Türkiye Sineması açısından belki de en önemli arşive sahip olan... Yerin diyebileceğimiz, tek bir mekandan çıkartacağımız bu mekanın başına gelenleri konuşmak istiyoruz. Aslında burada tabii ki biraz bizim sinema haberleri yapan isimlerin ya da kamuoyu oluşturması gereken isimlerin bir eksikliğinden hatasından bahsedebiliriz. Tabii ki o dönem bundan haberimiz olmuştu. Özellikle yakın arkadaşımız da olan sinema yazarı Ali Ercivan da bu konuyla ilgili aslında birkaç tweet atmıştı, bizde de paylaşmıştı. Fakat e, nedendir bilinmez o dönem bu konular bir türlü ciddiye alınmamıştı ya da aslında getirmesi gereken ses getirmemişti. Bugün geçtiğimiz ay e, Boğaziçi Üniversitelerinin başlayan haklı direnişiyle birlikte rektör atanmasına karşı aslında bu konuda tekrardan bir gündeme geldi. Biz Kutsal Motorda, Kralyathane isimli programımızda bunu biraz... Konuştuk. E, bu programa gelmeden önce yeniden gündeme gelmişim diye bakarken Atilla Dorsay'ın yanlış görmediysem bu konuyla ilgili yazılmış bir yazısını gördüm. Aslında bir, belki de bir senedir gündemden düşürmemiz gereken bu konuyu e, yeniden gündeme taşımaya çalışma kararı verdik biz de Esen'le birlikte. Ve aslında bu konunun bizler aracılığıyla da bilinmesini sağlayan, e, o günlerde yaptığı flutla birlikte bize bu konuyu bilgilendiren, ben de geçtiğimiz günlerde kendisine tekrardan aslında bir e, ulaşmak istediğim e, sevgili Fatma Gökçe ile konuştuk ve bugün ajansımıza kendisini davet ettik. Fatma hoş geldin. Hoş bulduk. Ben e, kısaca bir aslında özetlemeye çalıştım. Biraz senden aslında geçtiğimiz sene bu fludu atman için yaşanan olayları ve sende bu... Motivasyonun sağlamasına sebep olan durumu özetlemeni hiç bilmeyenler için de, çünkü hiç bilmeyenler de var, bunu da fark ettik biz de konuştuktan sonra, özetlemeni rica edebilir miyiz?
1: Beni fluğdu atmamı gerektirecek olaylar 3 Ekim 2019'da başladı. Mimarsan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin rektörü Handan İnci kendisini sinema televizyon merkezine müdür olarak kendi kendini atamasıyla başladı. Önce halihazırdaki müdür e, hocamızı görevden aldığını ve kendine atadığını, bundan sonra müdürün kendisi olduğunu açıkladı ve e, aynı gün arşivin e, anahtarlarını alıp el koyup Gitti yani merkezin. Şimdi bilmeyenler için anlattığımız için bir miktar e, bahsedeyim. Sinema Televizyon Merkezi nedir e, soracak olanlar olursa diye. E, sinema Televizyon bölümü var bir de Sinema Televizyon Merkezi var. Sinema Televizyon Merkezi bir araştırma merkezi. Üniversitenin diğer bölümlerinde de bir sürü bölümün de kendi içinde araştırma merkezleri oluyor. Fakat Sinema Televizyon Merkezi ile ilgili olan unique şey aynı zamanda Türk Film Arşivi olması. 10 bin e, filmlik bir orijinal konulu uzun metraj arşividir ve ilk kurulmuş arşividir ve en geniş kapsamlı arşividir. Merkezin ve arşivin kurulması da bir biraz kendine has bir şekilde olmuş. Sami Şekeroğlu hep sin kurmadığı devlet kurumu diye tarif eder. Çünkü Sami Şekeroğlu'nun kendi çabasıyla akademide öğren, resim bölümü öğrencisi. Orada öğrenciyken kurulmuş. Onun çabalarıyla ve emeğiyle kurulmuş. Daha sonra arşive dönüşüyor. 1967'de Türk Film Arşivine dönüşüyor. Ve Sami Hoca tarafından hiçbir şey talep edilmeden devlete devrediliyor. Dolayısıyla... Handan Hanım bu merkezin, daha sonra merkez tabii ki gelişti sadece ar arşiv olarak kalmadı. Filmlerin restore edildiği, bir sürü e, işlemin yapıldığı, e, başka fonksiyonları da olan e, büyük bir araştırma merkezi yani. 10 bin metrekarelik bir yerleşkemiz var bizim Balmucu'da. E, Handan Hanım'ın e, bu kendi kendini atamasından sonra gelişen süreçte de bu tabii ki yönetmeliğe aykırı. Çünkü yönetmelik diyor ki, Uzman akademisyenleri görevlendirmen gerekiyor e, yönetim kurulunda ve e, müdür olarak. Fakat e, bu hiçe sayılıyor. Zaten bununla ilgili de dava açıldı. Bir sürü davalar açıldı. Şahsi davalar açıldı. Bu, bu en önemlisiydi ve biz bunu kazandık. Yani bunu kaybetti daha doğrusu Andan Hanım. Çünkü mahkeme ona dedi ki kendi kendini atayamazsın. E, bu dön dön. Fakat Andanalı'nın yaptığı şey ise şu oldu: bunu uygulamak yerine yani mahkeme kararını uygulamak ve hemen bölümün kendi akademisyenlerinden birisini atamak yerine senatoyu toplayıp yönetmeliği değiştirdi. Buna hukuk dilinde kanuna karşı hile deniyor. Yani başka bir yeni bir işlem tesis et ediyorsunuz size kanunun uygula dediğini uygulamamak için gibi. Yani bu hukuksuzlar silsilesi bir değil iki değil şeklinde devam etti yani kabul edilebilir ya da anlaşılabilir hiçbir tarafı yok. Bununla ilgili biz mezunlar olarak bir araya geldik. Bir takım bildiriler yazdık ilk günden beri oradaydık basın açıklaması yaptık anahtarlara el koyulduğu gün ama sizin de en başında tanırken bahsettiğiniz gibi şey olmadı duyulmadı pek sesimiz. <gülüyor> Fazla yer bulmadı. E, haber de pek yapılmadı. Mesela Film Lovers ilk yazanlardan birisiydi bu arada. Hani haber olarak en azından yazmıştınız. Çünkü detay zaten çok bilinmiyordu. E, dolayısıyla e, hukuk mücadelesi devam ediyor. Asıl acıklı olan ve hani korkunç olan kısımsa ...sizin de bence ilginizi celp ettiği kısım bu. Şu an arşive... ...yani Türkiye'deki tek yetkin arşivci akademisyenler bakmıyor. Yani bir buçuk yıldır filmlerin akıbetinden... Hani biz bir şey söyleyemiyoruz, hocalarımız da bir şey söyleyemiyor. Çünkü anahtarlara ekolluktan sonra kilitler de değiştirildi. Yani iyice artık oraya girilemez hale geldi. Sinema Televizyon Merkezi'nin oluşunun temeline, kurulma amacına aykırı olan şey bu. Yani bölümle araştırma merkezi arasındaki bu bağlantıyı kesersen, yani o, o uzman araştırmacıları, hocaları, o bölümün yetiştirdiği, ...insanları oraya sokmazsam... E, ya ...bir kare bile restore edilmedi arkadaşlar. Bir buçuk yıldır. Hiçbir şey yapılmadı çünkü... E, ...üç tane memur var... ...sadece Handan Hanım'ın elinde. Memurlara da el koydu çünkü... ...kendini müdür atamış olunca. 2009'dan bu yana... E, ...üç arkadaş, gurbet kuşları... ...vesikalı Yarim Muhsin Bey... ...sevmek zamanı, bitmeyen yol... ...kuyu, hanım... ...kuyucaklı Yusuf gibi... Onlarca film restore edildi ve bu dijital restorasyonun projesi şu an arşive sokulmayan, merkeze sokulmayan hocalar tarafından yapıldı. Yani bu proje, bu merkeze ait ve e, şu an atıl durumda. Hatta atıl yani arşiv söz konusu olduğu için sadece atıl olması değil, e, filmlerin akıbeti de hani endişe verici bir boyutta. Yani biz onun yani ilk günden beri hani şey yapıyorduk bir, bir noktadan sonra... Onuncu gündür e, filmlere bakılamadı ciddiyetindeydik. Ama hani o kadar dikkat çekmedi ki onu yapmayı kestik bir noktadan sonra. Şu an artık bir buçuk yıl oldu. Hani artık gün saymanın falan şey kalmadı yani. Bu arada e, okulda 25-30 tane falan başka bölümlere ait merkezler var, araştırma merkezleri. Hiçbirinin yönetmeliğinde böyle bir şey yok. Sadece özellikle bizim yönetmeliğimizden şey kaldırıldı. Bölümün e, kendi hocasından atanır müdür. Bilgisi kaldırıldı. Dolayısıyla e, her şeyi çözmüş oldu yani kendince. Son durumumuz bu.
0: Bu arşivin aslında şöyle de bir, e, bizim kendi sinema sektörün içerisinde de şöyle bir durumu da vardı. Ne zaman biri bir sıkışsa, bir şeyle ilgili bir araştırma yapmaya gerekse Mimar Sinan'a baktın mı gibi bir soru aslında hep. Ee, yani Ben Beyoğlu sineması açısından da mesela bir gösterim yapacağımız zaman ya da işte bir yönetmen bir şey danıştığı zaman da hep bir, bir noktada sıkışırsak aslında temel sorumuz şu olurdu. E, Mimar Sinan'ı sordunuz mu? Oranın arşivine bir baktınız mı? Eğer ki kendiniz gidemiyorsanız oradaki öğrencilere isterseniz bir danışın. Bununla ilgili mutlaka bir yardımcı olurlar. Gerçekten Türkiye sineması açısından böyle de bir önemi var. Sadece öğrenciler, sadece e, kültür politikaları, sadece yönetmenler, sadece... E, ...sinema yapmak isteyen insanlar için değil... Yani ...sinema sektörünün... ...ya da Türkiye'deki kültür, sanat ve sinema... ...diyebileceğimiz bütün paydaşları için... ...Mimar da bulunan... ...bu arşivin çok önemli bir yeri var. E şimdi bu yer gerçekten elimizden kayıp giderse... ...ya da buradaki filmler kaybolmaya... ...kaybolmak zorunda kalırsa bir noktada... ...bu sinema sektörünü de gerçekten... ...çok derinden etkileyecektir ve... ...aslında bir sinema tarihimiz... ...varsa ki var... Onun da belki de kaybolmasına kadar varacaktı. Siz öğrenciler olarak baktığınızda sinema açısından böyle bir tehlikenin aslında farkına vardığınız için bunları söylüyorsunuz. Ama sizce bunun en uç noktası sinema açısından nereye kadar gidebilir?
1: Ya bu soruya cevap veremiyor oluşumu sebebi şey olabilir ya. Bu e, sinema açısındanın biraz ötesine gidiyor. Yani bu genel bir görsel hafıza. Sinemanın ötesinde bir, bir şey. Ya yani arşiv biraz sinemanın ötesine geçiyor gibi. Belki de Sami Hoca'nın... Böyle içinde hissettiği şeyden hani sinema aşkından daha büyük bir aşk olması belki öyle bir şeydi. O yüzden böyle bu şekilde kuruldu falan yani hani diye düşünüyorum. Ee, yani yine şey açısından bakıyorum. Hani kendim oradaki bir öğrenci olarak nasıl faydalandım ve hani neye yaradı gibi bakıyorum. Ya şu an uzun metajların öğrenci filmlerinin arşivi de orada. Yani hani orada çok şey var ya da genel kurmayın. Atatürk filmleri de orada. Ya çok fazla, e, kapsamı çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden hani sinema açısından çok acıklığı olacaktır yani. Hani bundan beş yıl sonra gerçekten bir araştırmacı istediği film. Ya yani bu şeyden bir farkı yok bunun. E, yakılmasından aslında filmlerin bir farkı yok yani. Çünkü ya bu ülke darbeler de gördü, e, filmler de yakıldı. E, ama hep Türk Film Arşivi oradaydı, vardı ve korundu. Zaten şeylerden belediye depolarından ya da işte yapım şirketlerinden zor şart toplanarak kuruldu falan hani hiçbir şey olmadan kuruldu. Dolayısıyla ya içler acısı bir şey olacağını düşünüyorum ya, ya hatta oldu mu ki acaba bir yandan da oralardayız çünkü. Bilemedim kötü olacak yani. Sinema açısından kötü olmasının daha ötesinde kötü olacak yani.
0: Burada belki de en başta sormamız gereken soruyu sormak istiyorum ben bir de sana. Aslında Türkiye'de artık birçok şeyin nedenini sormadan da yani direkt oranın muhatabına sormadan da aslında bilebiliyoruz. Ama yine de belki de sormak gerekiyor. Artık Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan rektörler ve aslında Türkiye'deki diğer tüm atamalar gibi bu atamaların sebebini biliyor olmamız... Ee, gibi bir gerçekle yüz yüzeyiz. Bunu inkar edemeyiz. Bunların hepsi aslında tek bir kişiye bağlanan bir yönetim biçiminin artık günümüzde e, yıllar sonra tek insan rejiminin geldiği konumun son halleri artık her yere sirayet etmiş durumda. Burada tabii ki hani sinema konuşuyoruz. Çok fazla böyle bir oralara da girmek istemiyorum. Seni de oralara çok fazla sokmak istemiyorum ama şunu da sormamız gerekiyor. Neden? neden bir üniversiteye atanan bir rektör ilk olarak Türkiye sinemasının bütün havzasını yok edebilecek ya da tek eline alabilecek bir kilit vurma sistemini tercih ediyor?
1: Bunun cevabını gerçekten bilmek isterdim. Yani şeyi biliyorum, benim fludum arşivin işgal edilmesinden daha öte şeyler yazıyordu mesela. Çünkü hani ben 11 yıl boyunca öğrenciydim. 2003 girişliyim, 2014'te mezun oldum. Çok fazla hani... Tüm bölümlerde her yerde arkadaşlarım hala orada hoca olanlar falan. Dolayısıyla başka bölümlerle ilgili de e, bilgi alıyorum. Aslında şey gibi e, sadece arşiv de değil hani tüm üniversitede böyle bir durum var. Hani sadece arşiv ve olsaydı o zaman belki seni sorduğun gibi bir şey olacaktı. Ama e, ya ben bunun hani şimdi içinde de olduğunu zaten e, ODTÜ'de Verşen Gök zaten vardı sonra bizim başımıza geldi sonra boğaz içinde oldu ya zaten büyük yani ya çok sistemli planlandığını düşünmüyorum aslında ama hani sonuç sistemli planlanmış gibi her yere e, adım adım sirayet ettirildi dolayısıyla e, bilemiyorum
0: bugün Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de aslında başka bir şekilde müdahale sistemi olsa da onlar da aslında benzer bir serzeniş içerisindeler. E, haklı bir isyanları var. Belli ki aslında Türkiye'deki bütün üniversitelerdeki bütün e, öğrenciler bir şekilde e, bir haksızlığa uğradıklarının farkındalar. Tabii ki bugün biraz daha burada sinema konuştuğumuz için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, üniversitesinin e, içerisinde bulunduğu ve bizim için de sinema sektöründe çok önemli konumda bulunan sinema arşivini e, ele alarak konuşmaya çalıştık. Ama aslında hepimizin e, söylemek istedikleri bir noktada hayatımızın tamamına ele geçirmiş bir iktidarın Yönetim biçiminin artık ne kadar fazla yere dokunduğunu görüyor olmamız. Burada tabii ki bir bazı dönemlerle karşılaştırabileceğimiz şeyler mevcut. Az önce sen kitapların yakılmasına referans göstererek aslında filmlerin yakılmasına hiçbir fark yok dedin. Bu bize başka iktidarları ve başka yapıları da dünya tarihinden gösteriyor. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum da belki artık 2020 yılında yaşıyor olmamız sebebiyle o dönemdeki... Gibi değil gibi. O kadar da değil gibi gözüküyor ama aslında öyle. Çok da fazla içerisinde bulunduğumuz durumu sanırım özetleyecek kelimeler açısından tükenip kendimizi tekrar ettiğimiz günlerin içerisine geçiyoruz. O yüzden de bazı sorulara cevap vermekten çekiniyoruz. Bazı sorularında cevabı çok belli değil mi? diye aslında getiriyoruz. Fatma sana çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sadece bir şey eklemek istiyorum. Şeyden bahsedilir hep. E, hatta Kutsal Mator'un Kıraathanede konuştuğunuz bölümün altına da birisi yazmıştı. Zaten arşiv şeydi, ulaşamıyorduk, zaten filmlere izleyemiyorduk diye bir şey vardı. Hani bunun, bunu sorarsınız kesin diye düşünmüştüm çünkü. Hani sormadınız ama söyleyeyim çünkü ona ben çok takılmış durumdayım. E, Handan Hanım'ın bir şekilde böyle şeyleri de var. Bazı destekçileri var işte bir takım araştırmacı, tarihçi falan gibi birileri. Ee, sürekli bu konuyu da gündeme getiriyorlar şey gibi ya benim hani korktuğum başka şeyler de vardı hani şimdi böyle şey yaratmak istemiyorum hani böyle e, olmadık bir şey yaratmak istemiyorum mesela deprem e, yönetmeliğin ne uygun olmadığına dair e, şeyler de konuşuldu çok fazla e, çok dev bir alandan bahsediyoruz yani hani e, bulunan yerleşke büyük bir yer yani ve çok da kıymetli bir yer Dolayısıyla e, bu doğru değil şey doğru değil şey bilgisi doğru değil hani biz gidiyorduk ve bakamıyorduk yani filmler eser sahiplerine ait ya bunu Handan Hanım da bilmiyordu Handan Hanım göreve geldiğinde bölüm ona tabii ki merkezde neler yapıldığına dair bir rapor gönderiyor Handan Hanım bunu böyle bir yazı talep edilmemiştir diyerek geri gönderiyor hani hiç bilmiyordu zaten o da şey diye düşünüyordu gibi hissediyorum hani burada ne var belge arşivi gibi de düşünüyordu herhalde ve bilmiyordu. Ee, öğrendi ki bu filmler zaten yapımcılara ait, eser sahiplerine ait. Yani buradan bir bir şey elde edemezsin ya yani bu hani kuralı var, kaidesi var. Hani istediğin gibi gösterim yapamazsın, kar amacı güdemezsin. Bu filmler film ya bunlar mirastır ya bunlar hani bu şekilde varlar. Bunu bilmiyordu ve bir sürü insan da bunu bilmiyor gibi anlıyorum ben bu şeylerden hani garip bir şekilde çıkartılan bu dedikodu gibi yayılan şeyden. Yo Arşiv hep açıktı. Ben orada öğrenciyken de hep görürdüm. Bir sürü araştırmacı gelirdi. Talep ederdi filmi. Alırdı. Kütüphanede oturup izleme hakkına sahipti herkes. Ve her zaman öyleydi. Ee, böyle bir şey yaratılıyor. Bunun doğru olmadığını... yani Artık bunları konuşmanın şeyi de kalmadı tabii ama... Bunlar şey gibi kullanılıyor. Mesela hanım yakın bir arkadaş şey gibi tweetler atmıştı. ilk tweetlerden başladığı için olaylar. Şehrin ortasında nasıl olabilir arşiv gibi. Yani hani niyetleri... Bu konuşulan ufak tefek şeylerden, küçük noktalardan çıkartıyorum, tahmin ediyorum. Dolayısıyla bunları söyle, zaten hani kapalı bir kutuydu, giremiyorduk, bakamıyorduk. Ayrıca şehrin ortasında ne işi var? Yok hiç öyle değildi, şehrin ortasındaydı ve herkes ile ulaşabiliyordu. Zaten arşivde hani erişim esastır, arşivin mantığı halka arz edilmiş olmasıdır zaten ve fiyaf da bunu gerektirir. Biz de bir üyesi olarak bunların hepsini uyguluyorduk diye e, bu hani hep kendi aramızda da konuştuğumuz bunu niye böyle dedikodun yayıldığını bilmediğimiz bir meseleydi bunu da bir yeri gelmişken söylemiş oldum
0: söylediğini bir aslında bir toparlamak istiyorum yani çok kısa bir aslında şey diyorsun e, zaten erişemiyorduk oraya zaten ulaşamıyorduk gibi dedikodlar var ve bunların birçoğu da aslında hocanın kendisi tarafından da e, deklere ediliyor yani o, aslında o bunları böyle konuşulmasını sebep oluyor bu dedikodların yayılmasına sebep oluyor e, bunlar doğru değil Ek olarak da aslında burada asıl amaç e, oranın taşınmasını sağlamak mı
1: olabilir. <gülüyor> Bundan endişe ediyorum ben. Hani bence diğer mezun arkadaşlarım da ediyor. Ya yani biz zaten hani bunu niyeti tam olarak bilemeyiz ama tahmin edebiliriz. İşte bu e, ufak detaylardan yola, yola çıkarak e, tahminler ediyoruz. Ama aslında bakarsanız, yani çok samimi fikrim gerçekten bu kadar takıntılı bir şekilde. Ee, bunun üstüne çünkü ya mahkeme sana bunu yapma dedi artık bundan vazgeçip gerçekten e, oradaki hoca kimse onu atayıp birisini e, artık bu meseleyi kapatması gerekirken e, çünkü zaten başka bölümlerde bir ton başka dertler varken ya atıyorum işte yok özellikine sınavını kaldırıyorum diyor e, tekstil için diyor mesela ya da e, grafik bölümü için özellikini kaldırıyorum diyor e, biz. Gidip hiç işin olmayan alakan olmayan şeyle uğraşıyorsun gibi ya bunları yapmayışının sebebi sanki böyle içinde bir şey var o yüzden yakmalar konuşuyoruz ya da işte e, deprem yönetmeliği bilmem ne deyip orayı işte arazimizde e, kıymetli diyor ya bilemiyorum gerçekten niyetini anlamıyorum hani bunun böyle çok aklı selim bir şekilde yaptığında düşünmüyorum şey gibi ya gerçekten bir fark görmüyorum Meli Bulu'yla bir fark görmüyorum. Hani biz onun herhangi bir icraatını henüz görmedik ama tahmin edebiliyoruz ya. Yani böyle şeyler olacak. Biz zaten gördük, yaşadık onu. Üzgünüm arkadaşlar, çok üzgünüm. Bunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Çok üzgünüm. Hani elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz ama hani yarı umutsuz şekilde
0: uğraşıyoruz yani. Türkiye'nin son 20 yılının özetine baktığımızda aslında bir şekilde sanki bir takım Politik kararlar veriliyormuş gibi gözüküp aslında bunun bir şekilde daha sonrasında ticari kararlar olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bu taşınmalar bazı yerlerin yıkılması, taşınması, el konulması daha sonrasında başka birilerine satılması gibi. Görüyoruz o yüzden senin söylediğin tahmin de açıkçası dinlerken kulağa hiç de mantıksız gelmiyor. Bu yüzden de belki de evet geçen sene yapılan bir flutlu geçen sene siz bunu gündeme getirmiştiniz. Ama belki de olayların başka yerlere varmaması için sürekli olarak bunu gündemde tutmakta fayda var. Çünkü gündemde tutmadığımız anda bir şekilde e, a bu da elimizden kaydı gitti gibi neye uğradığımızı şaşırabiliyoruz.
1: Biz ne zaman e, gündeme gelse işte Boğaziçi ile birlikte bir miktar daha gündeme geldi tekrar. Biz ne zaman gündeme getirsek yeni bir e, şey, karalama şeyiyle Handan e, Hanım bir hamle yapıyor zaten hani. Önceden ilk başlarda işte Anadolu Ajansı'na bazı röportajlar veriyordu. Şimdi geçen hafta Medyascope TV'de bir haber çıktı. Arşive ilk kez, bütün haberleri de ilk kez giriyoruz diye yapıyorlar. Ama hani defalarca bu haberleri yaptırdı. İşte böyle yıkık, dökük bazı görüntüler yani kullanılmayan işte Amors olarak sadece hani işlem için kullanılan eski filmler, eski kutuların olduğu depolar ya da işte inşaat bekleyen kalorifer dairesi falan gibi böyle bir takım izbe yerlerin e, görüntüleri yayınlanıp e, arşiv bu haldeydi. ya yani bu da şeyden sonra oldu. Mahkeme kararı e, çıkınca e, şey gibi ya ben oraya müdahale ettim çünkü orası kötüydü gibi başka bir şeye bağlama. Hani o şey bitti. Hani ben buraya kendimi atadım. Kafası bitti. E, şimdi başka bir taktik değiştirdi gibi o bir takım karalama haberleri yaptırıyor olduğunu düşünüyorum. Bunlar da doğru değil. Mesela 2015 yılında FIAF Büyük Kongresini arşivde yaptı yani sinema televizyon merkezinde yaptı. Yani bu kongre yapılmazdı ya da Amerikan sinematografların arka kapağında çıkmazdı bu fotoğraflar. Yani o adamlar gelip o halde bir arşiv görseydi biz üye olamazdık. Sizinle konuşmadan önce bir daha okudum arşivin kuralları nedir diye. Yani bu, bu kurallara uyulmuyor olsaydı ya da öyle bir halde olsaydı ya bunlar doğru değil yani yalan haber falan yaptırmak gibi şeylere başvurmalar başladı artık. Umarım biz kazanırız arkadaşlar ve başka şeyler güzel bir şey konuşmak üzere bir araya gelseydik. Keşke çok bu kadar alıcıklı bir şey konuştuğumuz için üzgünüm ama öyle durum yani.
0: Fatma sana bir de aslında şunu sormak istiyorum. Aslında biz de programın en başında da biraz onu özetlemeye çalıştım. E, mutlaka kamuoyu yaratmakta bizlerin de aslında bu konuda bir eksiği olduğunu takip etmediğimizden bahsettim. Ama e, sanırım Boğaziçi Üniversitesi'nin bugün e, çıkardığı sese bakacak olduğumuzda e, sizin tarafınızda biraz daha aslında bu sesin neden e, bu kadar yüksek sesle devam edilmediğini de bir sormak gerekiyor.
1: Evet bunu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuyla ilgili şöyle düşünüyorum. Bizim yani Handan Hanım e, merkeze el koyduğunda Sinema Televizyon Bölümünün şu an merkeze sokulmayan hocaları e, tıpkı şu an Boğaziçi'nin hocaları gibi bir tavır gösterdiler ve merkezin yönetim kurulundan istifalarını verdiler. Yani ona çalışmayacaklarını belirttiler. Dolayısıyla ama diğer bölümlerdeki akademisyenlerden biz bir destek alamadık. Biz mezunlar olarak bir Twitter hesabı açtık, bildiriler yayınladık, çağrı yaptık. Diğer tüm öğrenci ve mezunları bize destek olun sesimizi duyurmaya diye çağrı metinleri yayımladık ama hiçbir şekilde destek alamadık. Ben bizim üniversitemizin akademisyenlerinin Boğaziçi'deki hocalara göre daha kayuma boyun eğdiklerini düşünüyorum. Ses etmediklerini. Şimdi Boğaziçi Hareketi'nden sonra şey çıktı yine bir grup akademisyen şeklinde imzalı. Bir takım öğrencilere destek yazıları çıktı. Bizim sinema televizyondan da bir arkadaşımız gözaltına alındıktan sonra hatta çıktı. Belki yavaş yavaş keşke bir kayyum daha gelmesine gerek kalmadan herkes sesini çıkartmış olsaydı zamanında başına geldiğinde. işte Ottu'nun çıkardığı gibi. Ama onlar da yeteri kadar destek bulamamışlardı zaten. Ama yine de bir umuttur. Yavaş yavaş insanlar uyanıyor ya da ses çıkarmaya, buna daha fazla boyun eğmemeye Doğru gidiyorlar gibi hissediyorum. Umarım
0: öyledir. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.
1: Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Gezegenimizin en
2: acil krizleri arasında küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi yer alıyor. Bir doğal afet filminin içindeki bir ve hemen harekete geçmezsek çok geç olacak. Peki ne giydiğini seçerek bir şeyleri değiştirebilir misin? Canlı türlerini ve onların yaşam alanlarını korumayı hedefleyen WWF'in, lisanslı ürünlerini satan WWF Market, üretimin her aşamasında doğadan ve insandan taraf olmayı önceliği kabul ediyor. Tüketicileri de alışveriş yaparken gereksiz tüketimden kaçınmaya, çevre dostu tercihler yapmaya çağırıyor. Açıklamadaki linke tıklayarak tüm ürünlerini keşfedebilir, üretim süreçleri hakkında bilgi edinebilirsin.
0: Evet, e, Fatma'yı uğurladıktan sonra biraz da moralimiz de bozulduktan sonra bugün konuşacağımız ikinci habere geçeceğiz. Zaten çok da uzun ve ayrıntılı bir haber değil ama e, enteresan yanları olan bir haber aslında. E, bugün düşen bir haber oldu ve Film Lovers'ta da aslında haberini gördük. Şöyle, haberin aslında ana detayı Disney Plus ile ilgili. Disney Plus Avrupa yapımı ilk dizilerini duyurdu. Ve duyurulan projeler arasında Ferzan Özpetek'in daha önceki bir projesi dizi olarak e, Disney Plus'ta uyarlanacak. Hangi projesi bu? Cahil Periler. Cahil Periler filminden bir dizi uyarlayacak Disney Plus. Onun dışında başka Avrupa projeleri de yine bugün Disney Plus tarafından duyuruldu. Şimdi e, burada iki konuyu konuşmak gerekiyor aslında. Birincisi Cahil Periler'in diziye uyarlanacak olması Disney Plus tarafından. Diğeri ise Disney Plus'ın aslında... ...tüm dünyada yaptığı yatırımlar ve bir yandan da hani o Netflix'in egemenliğindeki streaming anı kendi tek eline geçirmesi. Şimdi istersen bununla ilgili ilk ben bir Disney Plus'ın bu büyümesinden bahsedeyim. Sonra belki sen de bir cahil perilerin aslında nasıl uyarlanabileceğinden bahsetmek istersin. Şimdi şöyle, Netflix'in aslında tüm dünyada bu kadar yaygınlaşmasını sağlayan en önemli girişimlerinden bir tanesi açıldığı her ülkede kendi projelerini yapması. Yani Türkiye'de de Hakan Muhafız'la birlikte başlayan e, İspanya, Amerika, Brezilya, dünyanın belki de birçok ülkesinde, belki de yayın yaptığı neredeyse her ülkesinde kendi orijinallerini üretiyor olması o ülkelerde de aslında kullanıcıların içeride kalmasını sağlamaya devam ediyor. Belki Amerika'daki e, aslında asıl hedef kitlesi bu dizileri çok takip etmiyor ama dünyanın farklı ülkelerindeki kullanıcıları kendi ülkelerindeki içeriklerin de ses getirmesiyle birlikte Netflix kullanmaya devam ediyor. Çok belli ki Disney Plus da Netflix'te arasındaki kullanıcı farkını kapatmak için bunu yapması gerektiğinin farkına varmış. Ve bugün bu konuyla ilgili yeni projelerini açıkladı. Şimdi Disney'in tabii ki zaten geçtiğimiz günlerde çokça gündeme gelen büyüme hızının neredeyse üç yılda, dört yılda beklenilen büyüme hızını bir yıl içerisinde gerçekleştirdiğini biliyorduk. Ki dünyanın en büyük stüdyosu, dünyanın en çok içeriği bulunan Star Wars gibi, Marvel dizileri gibi zaten şu anda popüler olan her şeyi elinde barındıran bir stüdyonun streaming platformunun da kısa süre içerisinde Lider olabileceğini, geçtiğimiz günlerde biraz önce de bahsettiğim gibi bir anda 95 milyon aboneye ulaştığını açıklamasıyla birlikte bu konuda önümüzdeki yıllarda sektörün lideri olabileceğini konuşuyorduk. Bugünkü haberle birlikte de aslında Disney Plus'ın tüm dünyada artık başka ülkelerde de açıldıkça mesela şu an Türkiye'de yok daha fazla aboneye ulaşacağını görebiliyoruz. E açıkçası ben bu, zaten biliyorduk Avrupa'da projeler yapacağını ama bu açıklamayla da birlikte artık Disney Plus'ın ilerleyen yıllarda sektörün hem lideri hem de tek lideri olabilecek konuma yani. Eğer ki kullanıcı sayısı konuşuyorsak yani nitelikten çok, nicelikten bahsediyorsak Disney Plus'ın bu konuda lider olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii Disney Plus'ın en başından beri bazı bizim karşı çıktığımız yanları var. Bu da çocuklara dair. Bazı içeriklerinin korunacağını söyleyerek aslında en temelden e, sansür mekanizmasının, otosansür mekanizmasının uygulanacağından bahsetmeleriydi. E, içeriklerinde bazı işte bizim içeriklerimizde şunlar şunlar şunlar yer almayacak gibi daha en başından bazı açıklamalarda bulunmuşlardı. Bu konu nerelere gidecek? Bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Peki Esen, Ferzan Özpetey'in Cahil Peri'nin e, Disney Plus tarafından e, diziye uyarlanacak olmasıyla ilgili sen ne düşünüyorsun?
2: Ben Cahit Peller'i galiba yani 20 yıl olmuş e, şimdi ilk vizyona girdiğinden beri. Ben de o yıllarda falan izlemişimdir diye hatırlıyorum. O Rüzgar'ın estiği zamanlarda izlemiştim ve sonra bir daha izlemedim. Çok da filmi de hatırlamıyorum ama bir mod vardı filmde genel olarak. E, devasa bir hayal kırıklığı ve şok yaşayan bir kadın ve bu kadının o evrene bir şekilde bizim son zamanlarda çok da alışık olmadığımız bir şekilde çok Böyle huzur ve neşe dolu bir şeyle gene engage olabilmesi üzerine bir filmle diye hatırlıyorum. Böyle aşağı yukarı yani hikayesini aşağı yukarı belki işte tanımlamak gerekirse bir ana karakterimiz var. Bu ana karakterimizin eşi bir tır kazasında ölüyor. Sonrasında öğreniyor ki aslında kendisini başka bir adamla aldatıyormuş. Yani spoiler vermeye gerek spoiler olarak görmeye gerek yok bunu zaten çok temel bir şey. Çünkü filmin son, esas sonrasındaki yani hikaye böyle açılıyor ve bence dizi olarak da yapılabilecek ve belli bir mod oluşturulabilecek kısım da o kısmı. Ve ben o zamanlar galiba bir yandan da şeyi de okuyordum şimdi hatırladım. Neil Gaiman'ın Amerikan Tanrıları kitabında da çok benzer bir şey var. Aslında mod var. Yani çok tatlı olabilir. Ben hani filmi dediğim gibi çok fazla hatırlamıyorum ama diziye uyarlandığı 8 bölüm olacakmış galiba. İşte şey olabilir böyle sürükleyici bir hikaye ama aynı zamanda da bir şekilde böyle bizi kafamızı dağıtabileceğimiz daha böyle çok acıklı ve trajik bir hikayeyi tatlı ve neşeli bir şeye dönüştürebileceğimiz duygu ve atmosfere dönüştürebileceğimiz bir şey yaratılabilir diye düşünüyorum. Genel olarak Personas Petain zaten modu da öyle sinemasında. O yüzden enteresan olabilir. Ee, ki son zamanlarda hep böyle şeydeydi konuşuyoruz ya böyle yani sinema mı yoksa dizi mi? Ee, dizi tam olarak nasıl bir formül? İşte artık herkes film izlemeyi bıraktı ama işte oturup 8 bölümü bir anda bir gecede izleyebiliyor falan filan diye konuştuğumuz böyle bir binge watching meselelerini konuştuğumuz bir dönemde. Öyle bir tam hani... Gerçek bir sinema formülüyle yaratılmış bir a, hikayeyi böyle bir de dizi halinde izlemek enteresan olabilir. Belki de karşılaştırma yapmak gerekebilir bu ortaya çıktıktan sonra. Senin tüm söylediklerini ek olarak söylüyorum tabii ki şeyi tartışmıyorum. Hani Disney'de böyle bir dizinin olması, işte dijital bir platformda böyle bir şey izliyor olmak falan. Biz hepimiz sinema salonlarında izledik filmi. Yani şimdi bunu böyle laptop'tan izleyeceğiz ya da elimizdeki televizyondan izleyeceğiz. Nasıl bir duygu olur falan diye belki onu... Dizi yayınlandıktan sonra konuşabiliriz tekrar.
0: Bugünkü programımızın da bu haberle birlikte sonuna geldik. Aslında geçen hafta Berlin Film Festivali programını konuştuğumuz bir podcast kaydı almıştık. Fakat maalesef ki bir takım teknik sorunlar sebebiyle bunu yayınlayamadık. E, hal böyle olunca e, bu hafta geçtiğimiz hafta düşen aslında birçok e, güncel haberi konuşmuş olmamıza rağmen size ulaştıramamış olduk. E, bu haftada e, hem aslında bizim çok kıymet verdiğimiz sevgili Fatma'yı yayına alarak e, konuştuğumuz üniversitenin üniversitesinde neler olduğu ile ilgili, e, sinema arşivinde özellikle neler olduğu ile ilgili. Ve bugün e, son dakika biz yayına bağlanmadan önce Disney Plus'tan gelen haberi konuşmuş olduk. E, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.